0: Alle reden vom Klimaschutz und subventionieren die Klimazerstörung. Das muss aufhören.
1: Und die gute Nachricht, das kann aufhören. Hallo zur zweiten Folge von No More Pille Palle. Dem ersten Podcast, der die Hintergründe der Klimakrise schonungslos aufdeckt. Ich bin Felix Rodenjohn und ich will, dass wir beim Klimaschutz endlich in die Puschen kommen. In den vergangenen Jahren habe ich unzählige Menschen kennengelernt, die die Hoffnung im Kampf gegen die Erderwärmung nicht aufgegeben haben. Einige von ihnen stelle ich Ihnen hier im Podcast vor, denn ihre Geschichten zeigen, wie wir die Klimakrise lösen können, wenn wir wollen.
0: Wenn die Chefs der großen Konzerne bereit gewesen wären, Klimaschutz zu machen, dann hätten sie vor 30 Jahren schon begonnen, ihre Geschäftstätigkeiten umzuändern. Genau das haben sie nicht getan. Wir brauchen 2030 die Nullemissionen und das sind viele im Kopf nicht mitgekommen. Dass die Naturgesetze uns diese Schnelligkeit diktieren, wenn wir wirklich nicht mit der menschlichen Zivilisation am Ende sein wollen auf dieser Erde. Mein Name ist Hans-Josef Fell, ich bin Präsident der Energy Watch Group und war von 1998 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 Die Grünen.
1: Hans-Josef Fell ist ein echter Klimapionier. Schon seit Jahrzehnten lebt er in einem Holzhaus mit grünem Dach. Er hat es selbst miterbaut und inzwischen einige Preise dafür abgeräumt. Ich habe es mir angeschaut und es hat mich nachdenklich gemacht. Denn das Gebäude ist keinesfalls ein hipper 2022er Ökobau, sondern ungefähr genauso alt wie mein Elternhaus, in dem ich groß geworden bin – aus den 80er Jahren. Mein Elternhaus war aus Stein, hatte ein Stahldach und wurde mit einer Ölheizung betrieben. Meine Eltern stellten immerhin 2010 auf eine Wärmepumpe um. Gleiches Baujahr, ungefähr ähnliche Größe, einmal klimapositiv aus Naturwerkstoffen und einmal konventionelle Bauweise. Auch das zeigt mir wieder, so ein klimafreundliches Gebäude ist keine Frage des Geldbeutels oder des Komforts, sondern es ist eine Frage des Willens. Und für Hans-Josef Fell ist es ein Lebensthema und ein starker Wille, keine Treibhausgase mehr auszustoßen.
0: Wir hätten die erste Industrierevolution für erneuerbare Energien auf der Welt viel früher haben können. Sie begann in den 70er Jahren in den USA unter Jimmy Carter. Er hat die ersten Forschungsgelder richtig reingesteckt in die Windkraft, in die Solarenergie, in die Bioenergien und anderes. Er hatte aber nur eine Vierjahresblüte machen können. Dann kam Ronald Reagan. Mit seiner Gedankenwelt, weg mit dem Quatsch erneuerbare Energien. Wir sichern die Rohstoffquellen der Welt militärisch. Das war das alte Denken, das Beförderung des Alten und Nicht-Unterstützen und Zurückdrängen des Neuen der erneuerbaren Energien. Der politische Wille fehlte und leider fehlte er bis
1: heute. Spätestens ab da ist klar, dass der Kampf gegen den Klimawandel nicht leicht wird. Denn die Gegner sind mächtig und kämpfen mit allen Bandagen. Die fossile Lobby setzt drei Geschichten in die Welt. Fake News, würde man heute sagen. Und alle Welt glaubt sie. Die Märchen sind schnell erzählt. Erstens, den Klimawandel gibt es nicht. Zweitens, wird schon nicht so schlimm werden. Und drittens, Klimaschutz ist doch viel zu teuer.
0: Auf den Weltklimakonferenzen war das dominante Element
1: Burden-Sharing,
0: Lastenverteilung. Der Klimaschutz sei eine ökonomische Last und diese Lasten müssen wir verteilen. Der fundamentale Fehler der Klimaschutzbewegung, genau diese Sprechweise der fossilen Wirtschaft akzeptiert zu haben. Denn eine Last war es nur für die fossile Wirtschaft, doch nicht für die Solarwirtschaft, wenn sie mehr Solaranlagen
1: verkauft. Hans-Josef Fell weiß, dass einer den Anfang machen muss. Kurz nachdem er in den Bundestag gewählt wird, stößt er mit einigen Abgeordneten gemeinsam die Energiewende an. Und ist selbst ein wenig überrascht, wie gut das funktioniert.
0: Die größte Aktivität war, den Entwurf für das erneuerbare Energiengesetz zu schreiben und ihn mit den Kollegen im Deutschen Bundestag dann auch tatsächlich zu verwirklichen. Die Reaktion in anderen Ländern war fulminant. Viele andere Länder haben es kopiert, in Europa, von Spanien über Italien bis nach Tschechien. Aber nicht nur in Europa. Der größte Follower sozusagen war dann China. Und sie sind Weltmarktführer geworden in der Solartechnik und der Windtechnik, bei Bioenergien
1: und auch anderen. Und das ging nur mit dem Beispiel Deutschland. Es hätte alles so schön werden können. Wir könnten die Emissionen längst auf Null runtergefahren haben. Aber hätte, wäre, wenn ja, wenn die fossile Lobby und ihre Helfershelfer nicht beim Ausbau der Erneuerbaren wieder voll auf die Bremse getreten hätten.
0: Es war spannend zu sehen, wie schnell Deutschland Weltmarktführer dann in der Solartechnik war. Noch 2010 waren unter den zehn größten Solarindustriefirmen der Welt
1: acht Deutsche. Bräuchte keine mehr. Übrigens ist es ein bisschen Ironie der Geschichte dass sich der Miterfinder der Energiewende und der Einspeisevergütung in diesem Jahr vom Netz trennte. Weil es aktuell keinen Anreiz gibt, überschüssigen Strom einzuspeisen und die private Energiewende zu einem Bürokratiemonster zwischen Netzbetreiber, Stadtwerk und den stromerzeugenden Mitbürgern und Mitbürgerinnen geworden ist. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Dennoch könnten wir das Ziel erreichen und Deutschland bis 2030 zu 100% aus erneuerbaren Energien versorgen. Die Technik ist da, die Konzepte zur Umsetzung liegen alle auf dem Tisch – sowohl technologisch als auch politisch. Ich kann auch den Satz, oh, das ist aber ambitioniert, inzwischen nicht mehr hören. Wenn wir diesen Pessimismus, ob das alles funktioniert, in anderen Lebensbereichen angewendet hätten, dann gäbe es heute weder ein Smartphone noch das Internet. Und von Weltraumtechnik könnten wir nur träumen. Also, worauf warten wir? Ich wurde immer gefragt, ja,
0: mag ja ganz gut sein mit dem Gesetz, aber wo kann man denn gucken, ob es funktioniert? Wenn wir etwas Neues brauchen, müssen wir auch innovative Gesetze machen und den Mut haben, sie umzusetzen, ohne zu wissen, ob sie funktionieren. Und es hat funktioniert.